成为不了伟大的人，扛着被交往过阵后的灵魂，快腐烂透底的青春，漫无目的一生，醉意满横。呃，我们读大学的时候。我说句不好听的话，就是说更加把你当一个人对待。他的教育里面是目中有人的，但是现在的大学教育呢，他就把学生当做一个就业的主体对待。他想的，他的课程设置更多的时候，他可能会考虑这个孩子能不能有利于他更快的、更好的，甚至是质量更高的就业，找到一个工作。哭笑平分，原谅我承受不了。方面希望我的学生能够有一点抵抗能力呢，就是说对现实能够保持一定的距离。但是另外一方面，我又不希望他们被现实撞得头破血流呢。我觉得这个社会的反抗不能够完全由年轻人冲到前面。我觉得这个社会它的改革应该首先从反省自己开始，尤其是那些获得利益的人。就是从这个层面来说，我对学生的要求可能就会庸俗一点。希望我的学生首先。读完大学以后能够过，就是生活上面有点改善吧，不要让父母操心，不要给家里人带来额外的负担。我会有这样一个要求对自己。所以我就觉得互相看见是特别重要的，互相看见。才会达成和解，这个社会才会产生一种有韧性的力量，而不是动不动就撕裂。其实每个群体它是要互相理解的，要互相看见的，我们才能够找到共同合作的机会。如果动不动就是一种情绪化，你骂我，我骂你，骂来骂去有什么意思呢？现在骂人还不容易吗？在网络环境下是吧？大漠伤痕，告诉我你会接纳我的愚蠢。世界角路人，我逃光过后的余生，沾满你的指纹、余温。各位听众朋友，大家好，欢迎收听新一期的《随机波动》，我是傅士野，我是张之启，我是冷建国。对，那今天呢，我们是和一位特殊的嘉宾。他是我爸妈的前同事，开门见山，非常开门见山。呃，黄灯老师，黄灯老师要不要先跟大家打个招呼？大家好，我是黄灯，是傅士野的爸爸妈妈的前同事，是书里面所写到的广东 F 学院的一位老师，在那里教了十十五年书。这个开头太可爱。之所以请黄灯老师来呢，是因为他最近出了一本新书，叫做《我的二本学生》，然后其实写的就是
他所任教的学校，也就是我爸妈所任教的学校的，呃，这个学生的一些状况吧，包括他就是十几年来的一些教学的体验和观察，以及对于中国的教育制度的一些观察，包括结合他自身的一些，呃，以前求学的经验，然后对于相当于七十年代、八十年代、九十年代不同代际学生的观察。对，所以我们今天就想请黄能老师来聊一下他的这一本书。呃，首先就是黄能老师能不能给我们介绍一下你这本书的大概的内容？好的，那个我我这本书呢，其实，呃，就准备的时间还是挺长的，因为我在书的那个第一句里面，就是那个序言里面就已经给他有了一个定位，就是他其实是作为一个老师。对自己从教经历的一种总结，所以更多的时候呢，我是把它视为一本教学杂记的。然后，呃，它其实不是说一个要对要要得出一个结论性的一篇论文呢、啊，或者是，或者是一特别明显的就是有学术意味的这样的一个东西。我觉得更多的其实是一种感性的总结吧。所以，因为因为是一个老师对自己教学生涯和学生命运的回顾与记录嘛，所以他那种。个体的角度是特别明显的，然后我也承认了，在写作过程中间其实是还是有一些情绪啊，甚至是有一些偏颇的。就是说我所观察到的东西，其实只能够代表我个人的眼光，因为我我写完了以后，我发现其实我并没有一个明确的结论，甚至我连对我们学校的别的专业的别的学院的一个情况都不能得出一个特别明晰的结论，这是这是它的定位。然后从那个书的内容上面来说的话，我其实它是涉及到两个方面的，一个就是我的教学过程，所以书的内容包括班主任呢、导师制啊什么之类的，其实都是我平时做的事情，包括公共课啊。还有一个还有一个内容呢，就是说在我教学过程中间是参差了一个学生的成长的，所以相对说来，他在时间和空间上面的线索也是蛮清晰的。从时间上说来的话，就是说从我。我的大学时候一直到以后的那个大学并轨以后将近二十年的时间跨度，然后我是从湖南到广东的，所以从空间上面来说的话，也有一个从内地到沿海的一个跨度，然后，呃，视角其实也是有一个双重视角的，既包括一个教师的视角，但是同时呢也有一个学生的视角，所以整体说来呢，对我来说其实就是说，嗯，一个比较比较复杂的一个结构下面的一个一个老师对自己的。教学生涯和对学生的一个关注吧，就是这样的一本书。对，就是其实我当时看这个书的时候，觉得我的二本学生这个标题，呃，就是其实一方面我特别能理解为什么你要起这样一个标题，因为你确实是在一个二本院校任教，然后你所教的学生确实是都是二本的学生，然后这也是你多年以来对于这个群体的观察和感悟。但是另外一方面，就是我看豆瓣上的一些书评，包括有一些人对于这个书的反馈。呃，他们就会觉得说，是不是聚焦二本学生有一点像是强化对于二本学生的偏见或者刻板印象？就是你你会怎么看这个问题？其实我当时想到这个题目就是特别自然的一种想法吧，因为在我的日常生活里面，二本二本学生就是说一个显而易见的，比如说，因为我在学校还要做一些行政工作，做行政工作的时候，你每年都要涉及到招生嘛。然后招生的话，像我们学校的话，它就是划归在二本院校这一栏的。也就是说，这种自然的大学分成，其实对我来说，就是日常生活里面
特别平常一个东西，我没有说特别去强化二本这个概念。然后我的学生的自我认知，他们也会特别清晰的意识到自己就是一个二本学生。可能就是说，因为我写了这样的一个标题，然后那些人，他如果一旦要刻意聚焦的话，他就会说，就觉得我在强化。但事实上，我觉得我的主观意图是没有刻意的去强化这个概念的。我觉得视野能不能聊一下？因为我觉得我看这个书最有意思的一个体验就是，我理解了，就是我了解了你的成长环境是怎么样，<笑>真的。<笑>因为就是虽然我们认识很多年、嗯，但是好像对于比如说你的中学生活是什么样的，的好像有点难想象。然后我们之前很少聊这种话题、嗯，然后我看的时候就不断问他，我说你家住的这个地方原来叫这个名字，原来是怎么怎么样的？就是我觉得。对于我来说，就是从一个朋友的视角来看，还挺有意思的。而且我觉得，就是因为你后来也说嘛，就觉得说你自己的人生求学经历，其实跟这些所谓的二本学生之间，其实也有一个很有很有趣的一个镜像关系。嗯、就是你你讲一下，你看这个书的时候是什么样的感受？我觉得我看的时候也很复杂，就是我好像也没有想过说可以从这样一个角度去审视我的这样的一个生活的环境，因为其实。呃，黄能老师在第一第一章这个在龙洞，就是我家所在的地方嘛。然后，呃，包括什么三十九路公交车什么，就是我初中小学的时候经常坐的一趟公交车。然后看他这个书，我才意识到说，我们家从原来的这个农村边缘，现在已经发展到了相对来讲还是就是在天河区，就广广州的这一个区来讲，是一个比较好的地段。然后包括其实这个我爸妈所在的，还有黄能老师所在这个学校，其实呃现在，因为他其实以前不是二本对吧？他是专科。学校就是在我们、嗯、我们家二零零三年去广州的时候，它是一个专科学校，后来才生成生生成了本科学校、嗯。对，一方面我是这个感觉，另外一方面其实也是一个对自己的拷问，因为我记得他在黄东老师在第一章里面就讲说，呃，一方面是这个 F F 学院这个学校以及这个学校周围的一些，比如说城中村里的学生公寓啊什么的，嗯、另外一方面他的镜像就是离学校不远的那个中产小区，就是我们家的小区。<笑><笑>然后，然后我记得他在书里面还有讲到说，这些学生他们的镜像其实就是和一些呃国际事业，然后高知父母的这样有有这样家庭背景的小孩相对的。然后我就觉得我中枪了，<笑>所以其实我我聊这一期节目我特别纠结，就是我不太知道我的立场在哪里。所以我其实之前看这个书的时候心情也特别复杂。然后我之前也发了一个微博，就是说我觉得我读这个书就有点像不对自己的一种不断的逼问，就是。一方面我是所有这些学生的镜像，但是另外一方面我也想想到我的成长轨迹，因为其实我也是九岁的时候，我爸妈才从内蒙到了广州嘛。如果我爸爸不从内蒙出来的话，我觉得我也不会有这么好的教育的资源。嗯、对，其实就是我的这个教育资源，包括后来我可以选择我想、呃、想学的专业，然后可以相对来讲比较任性的选择自己的生活道路，其实跟我们家这个迁移的轨迹也是有关系的。是的。然后你从中其实就很难分辨出来哪些是通过我个人努力得到的，比如。我说我确实挺喜欢学习的，就是学习也还不错。<笑>然后哪一些是因为这个我家庭轨迹的变化，以及沿海比较开放的环境和很好的教育资源给到我的这些东西，所以我会觉得，就是这两个因素相就相对来讲更加混杂在我身上，然后就让我对这个书的感情也特别复杂。嗯，嗯建国有什么感受？看的时候，呃，因为我好像就只去过广州一次，一个非常短暂的出差。嗯然后就所以看黄东老师在我的二本学生这本书第一章里，其实他在呃集中很大一部分在讲龙洞的一个
城市化的过程，相当于怎么从一个相当于城乡结合部变成了一个发达的。地区，那其实它可能主要牵动它的一个动力，就是因为它是大学城，有非常多学校，非常多年轻人。然后，但他也提到了一个很有趣的对比，就是你能不能进到天河区，或者说是你是不是毕业了还要住在龙洞这个地方非常拥挤的那个宿舍之内，你似乎就能看到两种命运是泾渭分明的。然后，另外一个刚才是也提到的这个。这个很纠结的地方，我觉得在这书里也能看得比较明显，就感觉呃，黄登老师也在或多或少的做这样一个对比。就当你来自一个优渥的家庭，一个中产的家庭，就似乎你被提供了非常多的便利。那跟这些二本学生相对，那他们可能就会毕业之后更多的考量如何的补贴家用，然后如何照顾父母，甚至他们可能就要为此放弃掉自己的一部分梦想。就他们可能也是爱学习的，但是就被迫成了整个就业机器里的一个零件的一个感觉吧。所以我觉得黄东老师这本书里有非常多的对比，包括城乡的对比，这种。好，相当于好家庭和稍微贫困一点家庭的对比，就似乎大家的命运是如此的不一样。嗯、就虽然你都生活在龙洞，但是可能出了这个小区门，就是另一个世界的感觉。嗯嗯，是的。黄黄东老师怎么看这个？因为就是我觉得我看这个书，就是对你一方面，我觉得你是这个书的作者；，另外一方面，其实我以前更习惯叫黄灯阿姨嘛、嗯，就是因为要录这个节目，我要叫黄灯老师。<笑>然后我现在一直在提醒自己，千万不要叫阿姨，就好像。确实有一个身份上微妙的转换。嗯，呃，对啊，你看，因为要录这个节目，我才会叫你视野。但事实上，我更愿意叫你叫圆圆，<笑>因为因为我跟你妈妈，<笑>我跟你妈妈的关系特别好嘛。基本上我就是就是,是我知道，就是看着你长大的，然后就听着你妈妈整天在讲圆圆圆圆读到哪里了，读到哪里了，又又碰到什么事情了。然后其实我对你的事情很熟悉嘛。其实你讲刚刚讲的这个感觉，我觉得我觉得特别好。还别说，我在写作的时候，嗯、为什么会出现一线城市？想的就是你，<笑>高知父母，国际视野，<笑>还真的有你的影子在里面。<笑>而且你也知道，其实我们以前那个学校的老师的很多子女都是这样的，就是说那个大学里面的那个老师的很多子女，其实是的，是的，那个成长路径跟视野是特别像的。的的所以你说有这种对比，其实就是自然而然的嘛。我觉得这个是很容易产生的一种一种关联哦。那我觉得就是我我很好奇的一点是，比如说你对你自己的小孩有什么样的期待吗？因为其实，比如说像你之前在这个学校也算是，嗯，就是这些高知父母里面的一员。嗯、<笑>然后像你刚讲的，其实像教职工的小孩确实有很多非常优秀的，比如说本科在北大，嗯、然后后来去耶鲁读博什么，就是有很多这样的小孩。对、嗯，就是那你觉得你处在这样的一个位置，你对你自己的小孩会不会？就是有一些什么样的期待，或者说有一些什么矛盾的心理之类的吗？我其实对我的孩子的期待也不是特别高，我觉得那种学霸的孩子是天生的，不是可以培养出来的。就像视野，他会觉得他可能会觉得自己，哎，到今天很多事得益于家庭，这当然家庭让你免除了后顾之忧，但是你那个学习的禀赋，你你对学习的热情，我觉得很多时候。嗯，也有也有个人的那种那种天然的那种兴趣在里面，这个我其实也相信这一点。当然，家庭也特别重要，家庭的氛围。然后我我觉得我孩我孩子的话，因为我自己的成长背景，我也不是特别迷恋名牌大学的一个人。然后我觉得他一毕业了以后、嗯，就是以后
走了正常的教育路径以后，他如果能够踏踏实实的做事情，我其实就已经很安慰了。我觉得就是说，这个孩子也算是成人了嘛，我觉得也挺好的。对，我觉得我们刚聊到这个，其实就是你也一直在说，比如说有的人天生可能就比较爱学习。嗯，在你的书里面，其实也一直有这种呃，相对来讲更大的一些结构，可能是时代的变化，或者说体制的转轨，或者技术的发展，这样就是一些比较宏大的结构。然后。另外一方面，其实就是更微观的一些东西，比如说原生家庭，或者从小是不是在农村或者县城长大这样的生活背景，甚至是像刚你提到的，可能性格禀赋这样更加微妙的一些东西。就是我想知道，是你在书里面会如何处理这两者之间的一个张力？因为有的时候，比如说你在书里面会提到一些学生他是来自农村，但是就是你怎么判断说影响他的这个成长经历的更多的可能是他的禀赋，还是说他的原生家庭，或者说他出生于农村的这样的一一个。个结构或者情境对他的影响会更大。其实这两者的话，就是、说这中间的因果关系是说不清楚的。就是说一个孩子的成长，它是一个很多力量共同作用的结果。嗯、但是有些力量呢，它就像就像一个桶的一个板一样的，有些力量，比如说一个一个家庭，如果家境太困难的话，他可能就把一个孩子的那个，就是说要说到正常教育的经济基础都抽空了，这个肯定是很要命的。但是如果一个家庭他经济条件很好，但是这个孩子本身不爱学习，那你也没办法。所以我我其实，在写作的时候呢，嗯、就是你们可能在读读作品和我写作品的时候的感觉是不一样的。其实我写的时候，我没有把它分得特别清晰，就是、说整个写作过程它本人本来就是一个浑然一体的那个那个那样的一个结果。但是我在写作的时候会有一个意识，就是、说在我的。写作的视野里面，我是有两个镜头的，一个是广角的镜头，一个就是聚焦的镜头。呃，然后那个广角的镜头，它更多的时候是，比如说我确实在我的写作里面，我有一个明显的一个转型期的一个时代的转换这样一个大的背景在里面，甚至还有城乡的背景，就城市化过程就有有这些东西在里面，甚至个人的那种个人和时代之间的关系，那就是自然而然就凸显出来了。但是在写作的时候，你不可能总是去讲一些特别空洞的东西嘛，所以最后肯定落脚就是落脚在学生的命运这个层面，就是说学生的命运从某种程度上面，它是可以折射这个时代的，然后时代的变化呢，它也一定会作用到一个具体的人的身上。其实现实就是这样的，我个人觉得啊，呃，所以就说怎么样处理两者的关系，我觉得其实就很难说清楚吧。就是只能这样说，思考的时候有一个更广阔的视野，但是写作的时候是从小处落笔的，从人的命运、学生的那种成长历程来来入手的，只能这样说。对，我看这本书的时候，我其实印象很深的是其中就是写这个留守的儿童的。就是他们长大了之后会面临一个什么样的状况的这一段，嗯、就是因为我觉得我其实跟视野看这个书的。视角可能是比较像的，因为就虽然我我不是那个地方长大的，<笑>但是我觉得你我我看的时候其实也一直在想的问题，就是说我获得的一切到底是不是正义的嘛、嗯？就是这个问题其实是很难在你读这个书的时候逃避掉的一个问题。嗯，嗯就是我就想起说，我之前有去年看那个《奇遇人生》，有一集就是阿雅带着大鹏到一个地方去看那个地方留守儿童组成的一个足球队什么的，哦嗯、然后当时看那个的时候，我就觉得。特别的难过，然后
，我记得其中有一个镜头，就是一个女孩子，就是他们那个真的都是，你看他们那个家庭就觉得说，首先是家徒四壁，家里没什么东西，然后其次真的就是一个可能十来岁的姐姐带着一个更小的弟弟或者妹妹这种生活，真的是很难很难的那种。然后他就采访其中一个女孩，那个女孩就说：“我想上大学，想要离开这个地方，去城市里面，这样就可以有一点自由啊什么的。”然后当时就他讲完那番话，然后大鹏就。他就忍不住，就是整个就崩掉了那种，然后就大哭。然后当时我就特别能理解他为什么哭，因为他知道那个女孩说的话是不可能实现的嘛，嗯、就是他是完全是一种对于未来特别美好的一种愿景，但是现实就是。因为他作为一个过来人，他深深的知道说他是不可能实现的。然后，但他又在他面前那样很真诚的讲出来，那个时候他就完全受不了了那个东西。然后当时我也会觉得说是很受不了，我也很受不了的一个点，就那个点就让你感觉到你自己是很 guilty， 就是有一种莫名其妙的那种，我觉得有一种负罪感。然后就是我，我觉得这个其实我看这个书的时候，我有时候也会有这种感觉，就是嗯，可能在我的生活中很难接触到。这样的人，甚至包括可能二本学生我，我我都没有怎么接触过。但是在看写出来他们的故事的时候，你会感觉到那种很深的，他好像是关于我的一样，就这里面好像有有我的一环，但我这一环可能是在背后。嗯、就像我看那个《奇遇人生》那个节目，我就会觉得说，啊，为什么他们会这样呢？就是因为我们在城市的人享受了这个廉价的劳动力嘛，然后又没有给他们相应的保障，他们不能跟着父母一起来城市里面上学。就是我会觉得这一环里面，你再往上倒几环。就是我们所处的这个社会位置，然后这个是你没有办法逃避掉的一个东西。我觉得看这个书，我有这种感觉，所以其实还挺想让黄能老师能不能展开讲一下，就是当你真的接触这些，呃，你这里面讲的所谓的农村出身的多子女家庭的这样的留守儿童的时候，他们跟比如说城市里面的小孩，或者说独生子女到底有什么不一样？或者说他们比如说对待工作、对待亲密关系、对待未来的家庭的态度会有什么不一样？好的，我也讲一下吧。因为其实我在没有接触我的学生之前，我还真不知道在广东地区有那么多多子女的家庭。因为在我们内地的话，其实计划生育实行是挺彻底的。嗯、就在农村的话，他符合政策最多最多就生两个孩子，但是在广东的话，居然有六七个孩子的家庭都很常见，所以当时也令我很诧异。然后接触多了的话呢，我就发现这些孩子。其实就有点类似于像我童年时候的那个影子，因为我也是一个多子女家庭嘛，我们家有四个兄妹嘛，我两个姐姐一个弟弟嘛，然后我发现那种那些孩子其实很像我们童年的那种，那个那个样子，他们他们尤其是老大，因为读大学的很多很多都是家里的老大，一般还很少是老小，就是说大部分都是老大或者前面几个孩子中间的一个，然后他他有时候课后就会跟我聊天或者写作文的时候透露出来嘛。比如说，因为家庭负担太重了，爸爸妈妈实在是尽管也很忙也很累，但是还是没有太多的那个经济能力来给他更多的照顾，最多就是能够给他交个学费啊，然后给他一点生活费啊，然后他们要花很多的时间到外面去兼职去打工，甚至还要给一点钱资助家里面，就这种情况是非常常见的。然后他们整个状态的话，我就觉得他们背负的东西其实蛮多，因为在我的心目中。像他们那个年龄段的孩子，呃，在别的地方的话，其实很多就是还是还是过得挺轻松，过得挺自我的。但是这样的一批孩子，在一个很发达的一个省份，其实他们过得其实还是就觉得还挺艰难的吧。就是这种孩子还真不少见。然后后来
接触多了，就发现有一些孩子其实从小他的爸爸妈妈其实就在外面打工，然后他们可能就是留在家里跟爷爷奶奶在一起，然后有的甚至还要带弟弟妹妹，不但不但要留在家里，有的甚至还要承担。就承担一个父母的功能，其实这种情况也不少见，所以我觉得他们身上背负的东西还挺多的。然后你了了解到这一点以后，你发现对于这种女孩子来说，她们要走进大学那个难度真的非常非常的大。就说她们要考到一所我我所在的那个广东 F 学院的话，其实她们是要付出很多很多的，特别的不容易。然后她们进到大学了以后，就是也特别珍惜那个学习的机会。就是感觉好像就是命运对自己还不错，还能有一个机会读书，他那种内心的那种珍惜、珍惜机会的那种、那种、那种热切，我是蛮受触动的。然后那些孩子他会本能的希望自己能够毕业以后能够回馈自己的家庭，帮父母减轻一些负担，就是那种传统的那种对家庭的那种担当，我觉得在他们身上体现的特别明显。所所以你说他们在进大学之前经历了什么？我觉得其实都是可以想象的。多子女家庭和独生子女家庭，呃，性格也会有点不一样。就说他那种集体观念呢、啊，然后跟人相处的方式啊，然后对自己家庭的担当的态度啊，然后自己的发展和家庭之间的关系啊，都会他都会考虑的更多一些。就说他就会觉得这个家里不是只有我一个孩子，他还有别的兄妹的，他们会自然的有一种。来自原生家庭的那种，就是各种各样的性格表征吧，我觉得也是蛮明显的。对，其实您在这个书里也有一些，嗯、呃，写作的视角其实是从性别的视角出发的嘛，就包括我记得其中您有一个观察，就是说，嗯、呃，您觉得，比如说对于家境相对来说比较一般的这个学生来说，可能他走入社会之后，男性他更难摆脱家庭的制约。呃，您给出的原因是说，您觉得是在现实的这个运转逻辑里面，男性的发展更受制于个体的资源。我觉得这个观察其实还挺有意思的，就是您能不能展开讲一下？就是在比如说，嗯、呃，在这种比如市场化的竞争环境之下，男性和女性进入市场之后，他们这个竞争的优势劣势分别来自于哪些方面？就是为什么您会觉得说，可能男性呃更容易受家庭的制约，那女性是更不容易吗？我说呢，我这里有一个前提，就是现实的运转逻辑，就是说现实就是这样的，不并不意味着我完全认同这种逻辑啊。但是现实我看到的就是这样的。比如说一个男孩子，我在班上有时候上课的时候，我也会跟他们开玩笑，我说男孩子要更加努力，因为你们毕业了以后，你们是要承担一个家庭的，是要成家立业的。但现实中是怎么样的？我举一个很简单的例子，有儿子的家庭他会更着急去准备房子。但是有女儿的家庭，她这个压力真的要小一些的。我在跟我的同事交流的时候，这都是一个很真实的一个场景，就是说有儿子的父母，他会觉得，哎呀，以后万一自己的孩子要成家了，如果没个房子，好像做父母的就比较愧疚。但是如果是个女儿的话，她觉得也没关系，我把女儿培养好了，然后她她到时候可以嫁人了。她就说她来自那种压力，她会小一些。现实就是这样，你好，好像好像大家就是默认的就是这样的。所以，所以我我就得知道那个男孩子在现实中，比如说你不可能说，你不可能特别明确的提出来说要女方给供房子吧，要女方给房子吧，就是或者说两个人，当然当然是呃当然两个人一起供房子这种情况还比较多，所以我有时候就会从现实的角度跟他们讲一些这样的事情。
。然后我我就觉得，其实一个男孩在整个成长的过程中间，他要在社会立足，其实他们也是要经历很多很多的。尤其男孩子在很年轻的时候，因为一个是资历太浅嘛，然后能力可能也在锤炼的过程中间，如果家境不是很好的话，其实他们在社会上的压力是非常大的。嗯，就就现实就是这样的。<笑>对，我觉得说到这个现实的逻辑，就是我觉得我看这个书的时候的另一个感受，可能是就是一方面，我觉得这一些书里面体现的，包括因为那个黄东老师在书里很喜欢用那个学生的日记什么的，而且经常是呈现的整篇，就是更方便我们看到说每一个学生他自己的状况。其实我读的时候会觉得说，一方面这是二可能二本学生面临的问题，另外一方面它里面有一些时代的精神气质反映出来。就是我我看的时候经常会觉得很有共鸣，就好像说不管我是一本还是二本的学生，这就是。当代年轻人面临的一些困境，比如说，呃，我们要考虑说，一一毕业了之后，到底是要不要马上进入这个就业市场、劳动力市场，然后要不要马上结婚、成家、买房，就这是一种很现实的逻辑嘛。就是黄东老师也一直在强调这个现实的逻辑。但另外一方面，我也想知道，就是你作为老师，你会有那种矛盾或者挣扎的时候吗？比如说，你知道现实是这样的，现实的逻辑是这样的，但是你是希望学生，就因为你也会提到说，我你会去教导现在，就是告诉这些学生，比如说男孩子，你就要。努力一点怎么样？就是你会觉得说，你是应该去这样教导学生，去服从现实的逻辑，还是你会希望教导他们说，你可以跳出来看一下，你有更多的可能性？其实你还别说，当老师确实很矛盾的。从内心来讲，我希望，因为其实当老师他有点什么心态呢？<笑>其实有一点点父母的心态，就说从内心来讲，你希望孩子过得安稳，不要受太多的苦啊、哦，希望我的学生。毕业了以后就不要过得太挣扎了，太痛苦了。另外一方面，我还有一个老师的视角嘛，我其实希望我的学生他能够更有冲劲，在社会上更有创造力，能够给这个社会带来一些更多的贡献。这个其实也是一种很真实的想法。但是如果在两两者的愿望中间对比的话，其实我首先我就希望我的学生毕业了以后，首先就能够很快在社会上立足，就是不要生活都。都过得很艰难，这个我就觉得，如果你连生活基本的生存问题都解决不了，我就觉得你再去谈谈梦想啊，谈别的，就是连个前提都不存在嘛。所以所以，我其实一直非常挣扎、嗯，可以说在整个教育学生的过程中间啊。我读黄登儿这本书，虽然我们读的是同一本书，但我觉得，<笑>呃，就我们带入的视角特别不一样吧。嗯、可能志奇跟视野觉得自己是这个书里的。可能隐形的那一环，就是你虽然没有在这书里出现，但或许你被内涵到了。他指着我说这句话，然后，呃，但对我来说，我觉得这个二本学生的场景距离我非常的近，嗯、因为我,我来自一个东北的。很边缘地区的小县城、嗯，然后我的大部分同学都是二本学生，嗯、然后包括我的表姐，她其实上的就是一个二本的大学，当然她考上那个大学就已经非常非常开心了。然后我觉得跟黄龙老师的描述非常有共鸣的一点就是，我记得他刚刚上大学就跟我说他在挣钱了，嗯、就是他那时候没有微商，但他会在。呃，宿舍里面进一些货，嗯，比如指甲油啊、袜子或者小台灯，他就会去买，就是然后拿拿这个挣一点钱。当然他，他他的家庭也不是特别的贫困，而且是独生子女家庭，但他会很有这个意识，就是他从上大学开始就在考虑我要如何赚钱，比如卖一些小东西，或者是属呃去给一些呃那种学校当老师，就是呃给学生点名啊那种培训机构的老师。嗯、然后，所以我。
看到黄东老师说，他从学生手里买了非常多的东西，<笑>因为有非常多学生在做微商，在向老师推销。呃，我我特别能明白那个二本学生心里的一个感受，就其实不光是为了补贴家用，让自己显得可以尽早的自立。我觉得他们呃，确实是在为将来在社会上如何赚钱做一个预演吧。嗯、然后。另外一个我带入的视角，其实是我爸爸也是也做过大概七八年的老师，是在青岛的一个呃类似于专科学校教呃工，他是一个工程师，就他教机械吧，然后构造方面的这个课程。然后我也听会听他讲起他的学生，就他的学生基本一半是中专学生，就是初中初三毕业去那个学校，然后另外一部分就是高中毕业考不上大学去那个学校，相当于学一门技术，学一门手艺这样。然后呃。呃，其实我看黄东老师这个书的时候，我也有点矛盾。我会觉得，哎呀，黄东老师有一点保守，就是为什么他会呃把学生的成功定义为有一个稳定的生活啊，有了房子，或者是考上了公务员？那为什么一个老师对学生成功的定义不可以更宽泛一些？就是。啊、呃！但我后来想到，呃，可能我听我爸爸讲起他学生毕业之后的那个感受，就他既像一个老师，也像一个爸爸一样提起他们的时候，他其实期待的并不是说你在追求梦想的道路上达到了什么程度，他可能形容的也是你是不是有房，或者你是不是成家，然后你是不是有了稳定的生活。所以我真的觉得，呃，有点认同刚才黄东老师说的，就是他其实带入的是一个。父母的视角，他既希望你对社会可以有贡献，你可以自由地追求梦想，但另一方面，他从一个父母的视角来看的话，他不希望你叛逆这个社会太多，他希望你能顺应时代大潮往前走，获得跟别人一样的东西。所以，嗯，其实我有点能明白黄东老师这个矛盾的心理吧。嗯嗯，就是说我在理解学生的时候，我有时候会这样想。他的爸爸妈妈希望孩子过上什么样的生活？呃，其实，其实，呃，其实年轻人呢，我也希望他们更有冲劲，能够去追求梦想，有更多的勇气。但是我我知道，其实很多爸爸妈妈他是希望，尤其是来自农村的孩子啊、哦，他更他更更真实的渴望是什么呢、嗯？就是希望我的孩子读完大学以后能够找到一个比较稳定的工作。然后能够让父母放心，嗯、然后能够安就是安安心心的在城里面立足啊，或者是说找到一个，哪怕在乡村的话，如果能够谋得一个好的职业，他觉得也是可以的。比如说当上一个公务员什么之类的，那父母就会特别的放心。其实我觉得这都是可以理解的，嗯、而且而且说实话，我也看到很多学生，他在整个就是他他坚持自己的那个。理想的时候，或者说坚持坚坚持自己的底线的时候，他其实有不少的孩子在现实中是会碰到头破血流的。呃，我们作为过来人，其实在他准备那样去做的时候，就能够预料到他的后果。但是当时可能也不忍心去把他的那种激情泼灭。但是事实上，你过了好多年，你再回过头去看的话，其实孩子还是付出了很大的代价的。所以其实真的是特别矛盾的，嗯。我看的时候就很想问一个问题，就是说您因为一直做班主任嘛，然后也是后来有一段时间还成了那个导师。我其实有点好奇，说班主任和导师这个身份对您来说意味着什么？因为我也知道很多，比如说，呃，清教进到大学里面，他其实是不愿意承担这种行政工作，就对他来说，首先是一个负担，其次可能会耽误他做他自己的学术研究啊这些。但是从这个书里，我首先能看出来，就是您肯定是很。
嗯，享受这个过程，然后享受跟学生交往的这种感、嗯、感受吧。然后另外一个，我也觉得挺有意思，就是说，因为这个这种班主任或者是所谓的导师的这种角色，其实是中国学校里比较特有的嘛。就比如说，可能在国外，至少你要读到博士阶段，你可能才会跟一个导师有比较亲密的这种交往。但在中国，可能每一个班都会配备一个班主任或者是辅导员或者导师这么一个角色。嗯，您会觉得这个角色？嗯，它意味着什么？或者说，它在学校里起到的是一个什么样的作用呢？因为其实在，在在我们学校的话呢，应该说辅导员跟学生是关系最亲密的，就是他的生活方面的事情，嗯、一般辅导员都会去管嘛。但是在学校里面，他还会设置另外的一个角色，就是班主任。其实班主任就类似于管学校的、管学生的学习和他的专业。就是他更多，他还是有点分工的，所以在你刚刚还提到的那个导师的角色，其实这个我我里面书里面所写到的导师制，它完全是来自于一种个人的选择，就是我们学校没有强迫一定要实行导师制的，然后我们学院也没有强迫老师一定要当导师。我我为什么会做这样的事情，是因为我在跟学生交流的过程中间，发现有一些孩子还是很喜欢读书的，然后我就想。他们既然爱读书，那我们反正也不用付出太多的劳动嘛，也不是特别麻烦。那我就可以顺便带一下他们，然后呃，上课上完课以后，比如说每个星期跟他们见见面呢、啊，然后就组织一个小型的读书会啊，然后他们平时写的东西就给我看一下，我跟他评点一下。我觉得如果呃做一点这样的事情的话，其实那个爱学习的孩子他就不会被耽误。当时就是这样的一种想法。嗯，那个不是提到了那个班主任的工作吗？其实，比如说傅士野的妈妈吴老师，她其实也是一个特别好的班主任，因为我知道我当班主任的时候，她也在当班主任，而且我也知道很多孩子在碰到困境的时候也会去找他妈妈的，我也经常跟吴老师交流嘛。其实就说这个在学校里面是一个很常见的一个一个一个角色，而且大部分老师也都会像我这样去做，有的甚至做的更细致一些。就是这有这样的一个角色和没有这样的一个角色，对学生来说，他还是会不一样的。他他会觉得自己就是在关键时刻，他可能会就多一个人说话呀，或者是怎么样的啊、哦？我觉得应该还是挺重要的。对，因为就是其实黄德老师在学校，你也提到你教那个，比如说大学语文，就是我妈也教大学语文。<笑>嗯嗯。对，然后就我就知道，在一个这样的二本院校，他其实是教专业技能的，就像我妈妈在那个系，就是教公文写作什么的，就教这种比较多一点。嗯。然后我就想，能不能给大家讲一下，就是在这样一个学校教大学语文，或者是像你刚刚说的，比如说开一些文学课程什么的，这个本身有什么困难吗？还是说，呃，可能是因为这个学校制度的限制，反而是恶。扼杀了，比如说一些来这个学校的学生，或者说他本来怀有一些文学梦想，或者就是这些相关理想的学生，反而是这个制度会可能会扼杀他们的这样的一些兴趣。这个我倒不不觉得，因为因为我先回答你最后一个问题、嗯，我为什么会觉得，呃，因为我在教课的过过程中间会给很多外系的学生上课，比如说金融系、保险系、会计系、嗯、外语系，我都上过。呃，经济贸易系啊，就是说，然后这些非中文专业的孩子，他们在学大学语文的时候，其实积极性也是很高的。嗯，然后我觉得在他们那种就是特别工具化的课程体系里面，就是有有一些稍微偏人文一点的课程，我觉得对年轻人来说是特别重要的。所以我在给他们
上大学语文课，或者是上那种经济应用文写作课，我都会有意识的把自己的那种诉求特别明显的那种人文教育悄悄的灌输到里面去。我自己这种意识会非常明显。然后我也一直觉得中文中文专业不存在恶不恶杀，就是你学校是一个很金融的氛围、嗯，你如果喜欢文学的话，你一样的可以保持对它的热情，不一定说非要学个中文专业，然后文学就能学好。我从来不这样认为。但您最初教这种实用性非常强的课程的时候，是不是也有一些挣扎呢？因为我记得您在这本书开头部分有提到过，就您博士毕业进入到这个金融氛围很强的学院，您觉得哦，以前我都在读现代性啊，读德里达，然后突然就要教你这么具体的公文要怎么写了，然后怎么写请示，怎么写报告。然后就可能拿拿我们的话说，就是并不那么学术，或者说距离您当时的那种，呃，学院氛围比较远的一种文体。您那个时候会有一些挣扎吗？还是有的，当然会有了。就是你刚刚接触的时候，你会觉得，哎呀，假设一辈子我只教英文写作，那怎么办呢？好像自己的专业就丢了嘛。<笑>就是在上课之前，你会有这种、嗯、心里是会有这种疑虑的。然后你跟你同时毕业的那些进到好大学去的那些。那些同门呢，他们在专业的发展上面可能会比我要快一些嘛、嗯，条件会好一些嘛。但是我走向课堂跟学生接触了以后，我这种疑虑马上就消散了。我就并不觉得自己有更好的专业平台对我来说像以前那么重要了，因为我发现其实教学生也蛮有意思的，嗯、就是你上大学语文课、上经济英文写作，因为你是跟真实的人接触嘛。然后我觉得还蛮有意思的，嗯、就是说这工作本身还有点味道。就就那种对职业的认同感就，就就战胜了以前对专业平台的那种向往。您在书里面也提到，我觉得您您会呃把自己那一代的大学生跟您现在带的这个大学生做非常多的对比。比如我记得您有一处就写到，您在大学的时候其实会去戏弄老师，而且并不会为自己戏弄老师这个行为会感到抱歉呐、啊，或者是感到很惶恐。那在您跟现在自己的学生相处的时候，呃，我记得您有一个描述是说，现在的学生，呃，非常的非常的老实，或者非常的收敛，就不会跟老师袒露特别多的心情，就更不会去戏弄您。然后您对这种学生的可能呃保守啊、老实，会有一点遗憾的语气，是吗？哎呀，其实我觉得这个东西看怎么说吧。我我其实现在想起来，我在大学的时候就戏弄老师啊、哦，我觉得其实挺搞笑的，就好像自己怎么那么傻呢，傻呆呆的感觉。但是你当时就是没管住自己，知道吧？就觉得哎呀，好喜欢这个老师啊，那跟他开个玩笑吧。我就想看到，因为我很害怕蛇嘛，我就想看到我喜欢的老师看到蛇是什么样子，就那种强烈的好奇心驱使自己去冒险哦。现在想起来就觉得特别傻。嗯。呃，然后呃，因为我我的性格不是很严肃，就喜欢跟别人开玩笑。呃，然后后来自己教书了以后呢，我带着学生，我就发现那些孩子，他不会跟你开这样的玩笑。其实如果有学生戏弄我，我也觉得也没什么，应该也觉得挺好玩的哦。但是事实上那些孩子呢，他们没有戏弄我，我倒也并不会觉得他们是因为老师，而我我觉得他们可能就是说人与人交往的那种界限感跟我们以前不一样了。我们以前。跟老师交往、跟同学交往，其实没什么界限感的。但现在的孩子呢，他可能常年的那种个人主义教育哦、啊
，他人与人之间的界限感会更明晰一些。我我是这样理解的。当然，他们可能相对说来也会很多，嗯、就更理性一些吧。他可能会更计后果一些。但是我们当初很多事情是不计后果的，就是由着自己的性子来的。我觉得另外一点，您在两代大学生之间做出的对比比较有趣的一点，其实是这个学生跟体制之间的关系。比如您会提到，您那一代大学生毕业的时候，因为是国家包分配，所以这种包分配的政策某种程度上保证了一种教育公平，因为你不需要为未来的就业担心，所以可能有更多的时间去读书。而且因为大家毕业之后都被分配到了一个。国企啊，或者是啊公共事业机构，所以大家换职业的非常少。我记得您也做了统计，就是呃多少多少年之后，您的大学同学其实没有几个换工作的。然后那对比今天的大学生，因为他不再有包分配的这个制度，所以他可能整个上大学期间都是作为一个。都是在做就业的准备吧，是一个相当于您提到的这种市场经济的零件，要随时上战场去争夺这样一个感觉。然后毕业之后，大家的这个职业变动也非常的频繁，可能两三年就换了四五项工作，一直没有安定下来。呃，那您也在书里面提到，您就觉得在今天，可能孩子考一个公务员依然是很重要的，而且这个竞争也非常的激烈，就大家会。比如经历了一段时间的波折啊、选择啊或者纠结之后，最终还是选择去考公务员了。呃，我记得有一个印象特别深的案例是，您有一个学生在做 NGO， 做了几年之后，您觉得这工作不太好，就给他介绍到公安局去了。然后他工作不开心，然后又回到了 NGO。所以我就想问您，您觉得从您那个时代？啊、呃，就大学生跟体制之之间的关系，一直到今天，这个大学生跟体制、跟市场这种三方之间的关系，发到底发生了怎样一种剧烈的变动？就好像有一种天翻地覆，就一切都不一样了的感觉。像我们七零后这一代大学生的话，他其实天然的对稳定，他是有一个强烈的需求的，就是他这个工作稳不稳定，然后算不上国家单位，或者说算不上大型的那种。很可靠的国营企业之类的，他会很注重这些东西。然后你说要换一个工作，尤其是辞职，就是你丢开那种体制的保护，辞职自己去干的话，一般是需要很大很大的勇气的。但是我发现到我的学生身上的话，他们其实在，在就是在那种市场的那种自由的语境下面，他他们其实对稳定的需求没有我们那么强烈。好像说就已经习惯了，已经习惯了大学毕业以后就是要自己找工作的。但是我们读大学的时候是不习惯这一点的，我们是觉得肯定国家它是有分配的，它是有兜底的，所以人的心态和价值观也会不一样。嗯，但是为什么现在有些孩子他最后又会越来越，就是又又会重新期待回到体制里面去呢？因为因为在自主择业的过程中间，他其实发现所谓的自由。其实也没有说就直接的提高他们的生存质量，他无非就是有了一个跳槽的自由，然后一个不断的去找新房子的自由，去租新房子的自由，其实并没有从本质上面提高他们的生存质量。然后这个时候他可能会回过头去想一下父母的一些期待，比如说，其实对很多家庭的爸爸妈妈来说，他是特别希望自己的孩子能够进入体制内的，考公务员或者或者找一份银行啊。嗯
比较比较稳定的工作。其实很多爸爸妈妈如果觉得自己的孩子能够找到这样的工作的话，他们就特别的放心。所以这种观念常年灌输的话，或者那那个孩子在家庭里面长期感受到这些的话，他也会后来调整自己的目标。其实我在书里面也提到了一个学生，就是我零六级当班主任的那个有一任班长，叫石磊的。他在广州待了几年以后，最后还是回去考了公务员，然后考了公务员以后，马上就结婚了，整个生存状态马上就稳定下来了。就像这种孩子其实还挺多的。我如果我没有记错的话，您是毕业大学毕业之后被分配到了一家工厂，后来经历了下岗，然后然后才去进行深造，就读了博士。呃，那其实您也经历过。嗯，体制的一个动荡、一个变化，或者说是一个对人的抛弃，所以您在今天是怎么看待个体跟体制之间的关系的呢？我就是因为在二十三岁的时候就已经经历了那个下岗，就是说我突然明白了，其实世界上没有所谓的稳定工作，就是我在我身上发生的事情告诉我这个东西是不可靠的。所以，我哪怕后来，读完博士以后进入到了那个广东 F 学院，获得了一个有编制的工作，我也从来不觉得这是理所当然的。我觉得国家说说不定改革说改就改了，说不定说取消编制就取消了，所以我一直会有那种危机感在里面。我我然后也就是说，我其实已经彻底的接受了，工作是可以不断的变换的。嗯，人人对那种。安稳性的那种诉求没必要那么强烈，然后有时候换一个角度想的话，我也能够理解我的学生，因为他们从一进大学就已经明白了，就是人就是可能要换很多工作的，他从心理上接受了这一点，然后世界上也没有一个所谓的就稳定的一个铁饭碗在等着他，这种职业其实越来越少的，整个社会已经发生了很大的改变，就是说学生的接受度还是蛮高的。我的我的接受度也比较高，嗯，但是就是作为老师，你还是希望他们稳定一点，是吗？对，因为在我的日常观察里面，他们的生活如果太不稳定的话，他他他他会特别特别的挣扎和艰难，就是在最一些最保证最基本的生存的层面，都会碰到一些困难，这个就是我不不乐意见到的，就是说他的那么低的工资，然后租完房子以后，连吃饭都很困难了，就谈不上任何积蓄什么的。我觉得，如果一个孩子开始可以可以过几年这样的日子，但是你如果常年就过这种生活，看不到太多上升空间的话，其实我还是不太乐意他们这样的，就我会觉得很难受，因为我觉得一个孩子他应该大学毕业了以后，他应该还是有一定的基础的，就是不管知识积累还是个人成长上面，他应该在社会上，就是会比没有读大学的人应该拥有更多的机会。我记得您在书里其实还有写到，就是说，嗯，比如说您上大学的时候，其实中国的大学教育还是比较精英教育的嘛，可因为而且因为有这个包分配的这样一个制度，也会让学生在大学期间的学习其实变得更单纯一点。然后您所讲的说，他可能这个大学教育的目的还是培养一个更完善的人，然后相对来说，他其实是更理想主义的。那今天可能这个学生从进到大学校园这一刻起，他就要为将来怎么找工作、怎么就业、怎么在社会上面立足来做准备。所以说，就有点像是说，嗯。大学教育就是要把人变成这个资本主义当中的一个环节嘛？我觉得就是，而且我我我觉得还有另外一个
感觉从这个书里能够隐隐看出来，就是说您您觉得说可能这个在一个二本院校是更为嗯。就是更为突出的一个现实，那可能在比如说一本或者说所谓的重点大学里面，可能有一些学生还是能享受到一些更加单纯的，或者说更加通识性的、更加针对于教育一个完整的、更完善的人的这样的教育。嗯，但其实我我自己觉得，从我自己的经验来说，我觉得现在其实所有大学都是这样的，其实它都是比较。市场导向的，就是学生进到学校的时候，其实都是有这方面的考虑，就是说我将来要怎么就业啊，我出去能干什么？我觉得这个好像，嗯，我自己觉得在所谓的重点大学和二本学校里面，并没有本质上的区别，只是可能说，可能在重点大学里面有一些学生他本身家境条件就比较好一些，然后他可能有更多的选择，让他可以。暂缓，或者说没有那么在意他以后在社会上能不能自食其力这个问题，对，所以我会觉得说，呃，您怎么看这个问题？就是说，您是觉得今天，比如说整个大学教育的目标发生了变化，还是说，其实这个里面还是有一个二本院校的特殊性在里面的？其实从整体上面来说的话，我我表面上是在写二本学生，事实上是在写那一代青年。二本学生无非就是成为我一个讨论的一个边界相对清晰的对象，就像你刚刚说的那样，就比如说就业导向，其实并不是二本学校独有的，现在是所有的大学都是这样的，只是说他就业的层次不一样，然后学生对就业的目标和期待会不一样。如果说有差别的话，可能在这里，还有就是他们受到的教育资源会不一样，因为现在的整个高等教育的话，我们读大学的时候。那个时候国家基本上还是一种精英式的教育，因为招生的比率特别低嘛。但是现在呢，它基本上就是一种大众化教育了，就是说你你高中的话，基本上有百分之六七十的学生是可以读大学的。但是大学里面它就强化了那种分层。这但是我们那个时候呢，读大学的学生比率比较少，但是学校的分层就没有现在那么明显。就是说精英教育和那种大众化教育，我觉得还是会有点不一样。就是说。他整个的教教教育目标也会不一样，呃，我们读大学的时候，我说句不好听的话，就是说更加把你当一个人对待，他的教育里面是目中有人的，但是现在的大学教育呢，他就把学生当做一个就业的主体对待，他想的他的课程设置更多的时候，他可能会考虑这个孩子能不能有利于他更快的、更好的，甚至是质量更高的就业，找到一个工作。如果一旦这样去处理的话，其实学生他承受的压力，他的课业负担是要重一些的。我个人觉得，哦，比如说他要去考考很多证件，他要去拿双学位，他甚至还要跨专业的去考研，这这个对学生来说其实都是压力很大的事情。嗯，我觉得就刚才之前和您提到的，就是现在无论是一本、二本这种重点大学，其实学生都成了就业市场上的一个零件。呃，我也想到，其实这个不光对学生提出了考验，其实对老师也是一个考验，就是你要如何教学生。呃，很有可能，虽然您教了一些实用性的课程，比如这种公文书写什么的，但有很大程度上，可能你的学生毕业之后根本用不到这些知识。那如果可能在中本院校，对于这些人文学科来说，比如你学哲学、学文学，你毕业之后可能能用到它的机会就更寥寥吧。我觉得这个可能对。
老师也是一个挑战，就你你如何在这个学科已经没用的情况下去教给学生，或者你怎么样面对学生一种为了就业这个学到的东西必须要实用的态度？您觉得这个就是在这种就业导向的情况下教书会更难吗？对啊，其实当然会，有时候也会挺郁闷嘛，因为因为你真的很难说清楚你这门课到底能给学生带来什么。他学生他常年在这种氛围下的话，他就会问，比如说他学一门会计学，他就是真的可以掌握一门技能的；他学一个计算机的课程，他就是真的可以操作一个一个机器的，懂得一个程序的。他会有具体的技能，但是你说上一门大学语文课到底能做什么呢？上经济英文写作还会好一点，他就会真的学会写公文嘛。但是另外一方面，你说作为大学生，你又能不上大学语文课吗？你能完全不接受一点人文的熏陶和教育吗？这个好像也说不过去。所以其实，整个整个教育过程的话，内心一个是有时候有也会怀疑自己，有时候呢也会挣扎。但是另外一方面呢，觉得这个事情还是得做。大学语文课还是很重要，我会觉得，因为他们本来所有的课程体系就已经够工具性了，结果。然后，如果连大学语文都不要的话，那就说他们整个的知识结构其实也是蛮单一的。我觉得，做一个大学教育，这个也是不能走得太偏颇的。我记得您在这个书里也写到，就是说，嗯，您在教这个大学语文的课程，比如教文学史，它里面就是还是讲的一些比较传统的这样一种思路嘛，就比如说讲十七年文学、文革文学、新时期文学，但是你的学生们其实他们的日常阅读。读的是，比如说网络文学这些玄幻小说什么的，嗯、呃，您也会感觉说，其实教学的内容和他们的生活完全脱节了。就是作为老师，您会怎么看这种脱节？或者说，您觉得，嗯、呃，教学要要怎么应对这种脱节？因为不管什么样的教材，其实都是为了教学的方便。然后，教学如果要方便的话，它那种边界感就相对要清晰。所以呢，你说一本教材，它如果总是处于一种变动状态的话，其实对教学也是不利的。所以我也能够理解那种文学史的教育那种相对清晰的脉络，而且一般都是经过经典化的，这个是没有问题的。但是另外一方面的话，我觉得你要根据你教育的对象来调整。比如说，网络文学已经成为大学生的阅读主体了，这个时候你在具体的教学过程中间，你是不能忽视这一点的，应该有相应的补充。所以在具体的那个课程安排上面，我觉得每一个老师都可以根据具体的情况做一些补充，就是也兼顾一下学生的那种具体的阅读情况。我我觉得这个其实可以通过教学方法的调整啊，呃，有一定的自由度，这个是可以做到的。嗯，我在读您这本《我的二本学生》的时候，也不断的想到王小宁写的那一本《上课记》。就我觉得两本书有很多相似的地方，首先都是老师在写自己的这个学生，然后另外王小妮的那个学校是在海南，然后您的这个学校是在广东，就都是在呃很很南边，因为王小妮在那个书里也提到，他的很多学生可能是北方人，然后就在寒假。之前就已经非常想回家了，而海南岛又是在如此偏偏僻的一个地方。然后，另外您两位老师教的也都是跟语文相关的东西。呃，黄登老师能在学生的作品里看到他可能不为人知、不愿意表露的一面。那王小妮在学生的这个习作里面也会发现一些
隐秘的东西，比如上一代人的这个斗争的词汇是如何进入了下一代人的这个作文里面。呃，但读两本书，我觉得非常非常不一样。呃，王小妮在那本书里表现出了非常多对学生的失望，比如在课程的结尾，学生说啊，老师你到现在都没有教我们如何开头、如何结尾、如何把一个文章安排的布局很好。王小妮就说这个是没有固定的程式的，我只是教你文学本身，我并不教你。怎么样排兵布阵，让你们写出一模一样的文章来？然后他就说，现在的老师现在有一句话叫“教的痛心，学的反胃”，他就觉得自己很认可，<笑>就是呃，学生们想要足够快乐、足够轻松、足够足够快的完成一个学习任务，那老师根本实现不了这个任务。然后他就觉得人文学科在当前非常的无力。呃，他在那本书里更多的表现出希望学生对这个社会的不公正，对这个社会的体制，更多的有一种反抗，就是当这个社会不对的时候，当这个社会有这么大的，比如贫富差级、阶级差异的时候，你要去反抗它，而不是顺从它。那在黄东老师这本书里，我觉得黄东老师其实是没有那么呃。叛逆的，就他希望学生能够拥抱这个社会，通过接受教育，然后如何去顺从这个社会的规则，去获得稳定，去获得一个富足的生活。所以这两本书，我觉得是，呃，老师向完全两个不同的视角看去的一个成果。我不知道您有没有看过《上课记》。看过《上课记》，我也看过的，在好多年以前看过。呃，你刚刚讲到的那个理想主义啊。哦其实，呃，王老师、嗯，王老师应该说还是在那个教学的过程中间，他应该你说的很对，他应该是比我要理想主义一些。我呢，对学生的期待呢，确实像你们说的那样，就希望他们能够在现实中能够平衡的更好嘛，获得一个好的生活。我为什么，呃，一方面希望我的学生能够有一点抵抗能力呢？就是说对现实能够保持一定的距离。但是另外一方面，我又不希望他们被现实撞得头破血流呢。我觉得这个社会的反抗不能够完全由年轻人冲到前面。我觉得这个社会它的改革应该首先从反省自己开始，尤其是那些获得利益的人。就是从这个层面来说，我对学生的要求可能就会庸俗一点。希望我的学生首先读完大学以后能够过，就是生活上面有点改善吧，不要让父母操心，不要给家里人带来额外的负担。我会有这样一个要求对自己。那你觉得，因为你这个书写的是二本学生，然后也有在强调他们的一些生活状况，比如说有的呃可能是非独生子女家庭，然后呃家庭负担很重之类的。你觉得如果你在一个一本院校教书的话，你的想法也会是这样吗？还是说你会觉得呃这些学生可以更加拥抱理想主义一点？我觉得我如果在一个重点大学，我的我的那个会不一样，我的姿态，因为。因为他们如果那一帮孩子他本身在社会上获得的资源会更多的话，我觉得他们天然的也可以担当的更多一点。你叫一个农村来的孩子，就父母父母通过打工，通过在外面卖苦力来供养他读书。说句不好听的，你指望他去改变这个社会，我觉得这太残酷了。你让这这一批孩子去推动社会的进步，我是于心不忍的，我做不我做不了这样的事情。为什么我不去做，要他们去做，我我做不来，就是说。那个二零一七年的时候，其实知棋采访过您一次，那个时候是您出了新书《大地上的亲人》。嗯，哦，我记得您在那个采访里就说，呃，是您堂弟对您的一次造访，就是在在你在广州读书的时候，然后呃，让您觉得心灵受到了震动，希望能够以这种写作的形式重新呃认识乡村，然后能够在城乡之间。
建立一种联系吧，就把你的知识，嗯、呃，如何如何用知识重新关照这个乡土。嗯、那在这本《二本学生》里面，其实呃，更多的是如何从一个过来人的视角关照当下的年轻人，嗯、从一个老师的视角看他的学生。嗯，然后我就觉得您其实一直以来的非虚构写作的尝试，都是从自身非常近的这个经验出发的。呃，那我就想问一下，您在这种写作的过程中，呃，当您把把大把这种个人经验拿出来，跟大的社会背景啊，跟这个历史相做结合的时候，你会不会担心，比如自己思考的框架会有局限，而你要写作的对象又很丰富，你会觉得有这种矛盾或者是难处吗？还是有的，就是为什么写作的人特别容易重复自己哦？其实我觉得这个也能够理解。因为你的人的认知嘛，它就会你一旦形成的话，它就会有一个相对稳定的一个结构在那里。不过呢，话说回来，因为我自己毕竟不是一个专业写作的人，我我其实以前大部分的工作当老师啊，然后做行政工作呀，然后就会有一些，呃，非专业作家的那种很多事情要做嘛，所以相对说来的话呢，这种困惑倒也不是特别多。就是我一般如果要写一个东西，就是到了非写不可的地步，我才会去写的。我没有说日常就有一个写作的习惯。嗯嗯，就是我觉得这个问题应该写一下了，应该有所总结或者有所回应了，然后我就会去写它。不是说我没事了就等着要写一个东西，然后就挖空心思的去写，就不是这种状态。所以你们说的那个的话，我倒还也没考虑过太多。就是我现在还没到那个地步，就两者的矛盾还没有都无法调和的地步。然后个人的经验其实也没用太多，其实我里面还有好多东西都可以写的，个人经验里面哦，但是还没时间去写呢，就说。黄登老师就是非常坦诚。对啊，确实很傻嘛，就是很傻嘛。对，其实我觉得我们今天这个聊天，就我我在就是做这期节目之前，我也一直在想这一期应该怎么聊。就是我觉得特别难，因为我们我们三个其实都相对来说是站在非常不正义的一方，就是呃，比如说我跟知琪就是在大城市里读书，然后父母确实就是中产，然后黄月虽然是来自小地方，但是学历也很好，就是我觉得我们三个都有一点不知道该怎么面对，就是不知道该怎么面对这一本书，确实是在读的过程中就是一直在想，哦、呃，我自己的这个。生活是不是正义的，或者我得来这些资源？因为其实像我们节目一直以来也被别人说，比如说很有藤味儿或者什么的，太精英，对，就是太精英之类的。所以对我来说，我觉得这也是一期挺纠结的节目。嗯，嗯我觉得这个就是，我就想到我之前在美国上学的时候，就看那个 An Anonymous 的那个书嘛，然后他。嗯，然后它里面就有一个，我记得他当时就写了一句话，就说他觉得在城市里面不被欢迎的流动人口是，呃，城市里面中产阶级独生子女的一种幽灵般的对应，叫 ghostly double、嗯。然后当时我记得我在五年前第一次读到这个说法的时候，我觉得它是一种学术修辞。嗯，嗯就是我觉得它是为了一种结构上面的工整，就有时候。在学术生产当中会有这种倾向，就是他为了有一个结构上面的对应和工整，他会创造一些概念，或者说把一些东西拿来做对照。但是我觉得自从我就是回到国内之后，你就会发现说，嗯，确实是这样，就是说。嗯，比如说我们在媒体工作，或者说你看到大众媒体当中关于教育问题
关于学生的问题的报道，其实都是聚焦于城市中产阶级的独生子女的。然后包括一些电视剧，像前两年有那个《小别离》《小欢喜》嗯，其实全部都是聚焦于这些人。然后那些可能，比如说二本学生，比如说真的是进城务工人员的小孩儿，然后或者是留守儿童，他们能够进入大众视野的机会非常非常少，真的像是一个幽灵般的存在。然后我就会觉得说你。再再回头想，尤其看了这本书之后，再回头想他那个话，你就觉得说他描述描述的是一种非常残酷的现实，嗯，所以我觉得就是我看的时候也是觉得我没有办法回避这个问题，就是我到底跟这个书和它里面写的人是一种什么样的关系的问题。嗯、然后我觉得这个问题其实也可以回到黄登老师刚才讲的，就是当你要。想到说，比如说年轻人应该承担一个怎么样的社会责任，或者说你怎么样去过一个所谓正义的生活的时候，大家是会有不同的标准和要求的。当对待比如说黄登老师的学生的时候，你嗯、呃，可能作为老师或者作为父母都会觉得说，你只要过好你的人生就已经很好了，你只要能够脱离你的出身、你的家庭给你带来的各种限制，呃，就已经很不容易了。但是可能对于我们来说，呃。就社会外界对我们的要求，包括我们自己可能对自己生活的判断都会不一样。但这个里面又有另外一重的矛盾，就是说，比如说，我觉得我们，嗯，其实也过得就是我们也没有获得那么多的经济上面的回报，就是我们其实可以获得更多。嗯，我们可以在我们的阶级之上再往上走一步，或者说再去做什么更多的呃尝试也好，或者是。还能获得更多物质上的回报，但是我们其实也是选择不这样做。但是我们在选择不这样做的时候，我们还要面临一个问题，就是说我们有这个选择，也是因为我们有 privilege、嗯。就是有时候我会觉得说，你在想放过自己的那一刻，觉得说哦，我也挺不容易的，我也没有做什么我不该做的事情，或者说我甚至放弃了很多我本来应该拥有的东西的时候，你连这个放弃的权利都是会被质疑的。而且这个质疑可能不仅仅是来自外界看你，比如说我们做这个节目，大家也会觉得说，呃，你们之所以能够讲这些东西，或者说我们能够做这种所谓公共的发言，是因为我们有 privilege。嗯，呃、我会觉得说这个东西是有点像是一个你很难逃避出去一直循环的这样一种追问。然后，不管是对于我们自身来说，还是对于外界看我们人来说，这好像都是没有一个最终的答案和解决的一个问题。所以就确实看的，我也是很纠结。嗯嗯，其实我我刚刚听你们几个女孩子谈论这些，我还是很感动的。然后我我就是说，我站在一个旁观者的角度，嗯、我觉得你们完全就没没有必要背上那个心理的包袱，好像自己过的生活不正义哦。就在我的眼中，其实我的学生里面也有一些家庭很富裕的孩子，嗯、有些家里都有上市公司的，只是说这些孩子呢，我跟他们。呃，沟通起来会比那些来自农村的穷人家的孩子会难一些，他们那些孩子对人的戒心会更重一些，嗯、就说他走进我的那种愿望、嗯，他没有那么强烈，所以我跟他们那些孩子了解的程度就比不上那些穷人家的孩子，但是在我的心中，其实那些孩子和我那些来自农村的孩子的地位是同等重要的，就是我不会因为他们家境好，然后就觉得他们应该受到更多的忽视，其实作为老师是没有这种想法的。因为在我的眼中，他们都是中国的青年人，他们每个人所处的位置不一样，可能以后在社会上承担的功能也不一样。所以我，我倒是比如说你们刚刚呃那个刚刚讲到了，就是说你们其实说实话，根据你们的能力，根据你们的学历，根据你们的专业素养，你
你们是可以过上更富裕的生活的，就是说，如果大家愿意做出这种选择的话，但是你们没有，其实我觉得这就很难得了。所以，所以就说你们刚刚在说怎么样面对这本书，面对一个完全跟你们的世界没有太多关系的群体的时候，其实这个错也不是在你们。所以我我我我会觉得，为什么为什么我要写这样的一本书呢？就是因为应该让更多的人看见这个群体。但是有没有途径让更多的人看到这个群体呢、嗯？其实是需要很多人来做工作的。所以有些人就会说，嗯、你你写的是二本学生，二本学生也不是你这个样子啊。那我我也可以反问呢、啊，我只是写的我的学生啊，为什么北京大学的老师不写我的北大学生啊？为什么一个一本学校的老师不写我的一本学生啊？这个事情不是我一个人可以做完的呀。全中国那么多大学生，为什么不多一些老师来讲自己学生的故事呢？就让更多的青年人的命运被呈现出来呢？我觉得这个其实也是蛮有意义的一个工作，难道写一篇论文就真的那么重要吗？就在学生的身上多花一点点时间就那么不值吗？我不是这么认为的，就是说，所以我就觉得互相看见是特别重要的，互相看见才会达成和解，这个社会才会产生一种有韧性的力量，而不是动不动就撕裂。其实每个群体它是要互相理解的，要互相看见的，我们才能够找到共同合作的机会。如果动不动就是一种情绪化，你骂我，我骂你，骂来骂去有什么意思呢？现在骂人还不容易吗？在网络环境下是吧？非常容易。对我，我觉得是，就是互相看见这个确实很重要。就是我觉得我在看这个书的时候，就是从第一章我就开始想说，像我爸妈在这个学校教书这么多年，就是就可能有的时候他们回家，比如说期末改作业的时候，我妈也会跟我分享一些他们学生的故事。但是他们这个学生群体从来没有很正式的走入过我的视线。就是如果不是像黄东老师这样一本书，可以让我比如说呃了解到每一个学生的故事，而且他的写法其实是因为我之前在微博也有讲，我觉得比如说像何伟那种写法，其实他是把学生当做他理解中国社会的一个工具和触手，就他把这些学生反馈给他的写作材料，其实打得非常非常碎，然后他有一个很明确的他想表达的观点，然后他把这个观点安插进去，然后像黄东老师这个书，因为他就是一开始也说很像教学杂记嘛，所以他更多的是能把每一个学生的那种状。状态还有他们的，比如说所思所想，很完整的呈现出来。对我来说，这样的作品其实更加鲜活，也更加立体，然后也能让我看到说，他教的这些学生，其实跟我家就大概两公里的这个距离的这个校园里面的这些学生，他们在想什么，确实就是一个看见他们的过程吧。然后这个看见是以前在我这么多年十几年的生活经验中，虽然他们离我那么近，但是完全被我忽视掉的。就是我觉得你们的工作价值也在这里啊，是吧？其实我无非就是提提供了一个。讨论的一个一个切点嘛，就是说我们在谈论一个东西嘛，就是就是依赖这个文本来谈嘛。这样谈论的话题是属于我们所有人的，就是我们很多人都可以参与这个话题的讨论的。我觉得二本学生其实虽然你们两个一直在反思，但我的反思其实还蛮少的。我觉得如果我那次没有考好，我就是二本学生，就是因为我身边二本学生太多了，而且我觉得高考这种东西也是有意外性的，所以就这种。你进一本其实是偶然，你进二本可能也是偶然，但它就发生了。我看这个书，我觉得我我看到的反而是我的父母，嗯、就是呃，因为我我来自一个比较贫穷的地方，我的家庭也不是特别富裕，就完全算不上中产吧。就包括我我父亲退休了，现在可能还在在就业，还在工作。呃，然后我妈妈也在我大学毕业之后连续五六年就在问我。
你是否考虑考公务员？就他非常希望我能有一个稳定的工作，呃，倒不是说能把家庭的这个阶级地位提升，他是希望我自己能有一个呃稳定的未来，不会像呃他的生活那样可能处于一个比较波动的状态吧。呃，可能一直到这两年，他才慢慢的呃。接纳了我现在这样的工作、嗯，就可能收入不是特别高，然后呃不是特别稳定，对，所以我可能在这本书里反而是看到了他们做出了怎样的牺牲和包容，哦、对，是这样一种感觉，嗯，有点感人。那<笑><笑>就是我我就是这个，除了看到比如说像我爸妈学校的学生，其实我想的也是。可能像我的亲戚，包括就是我，比如说姑姑的孩子啊什么的、嗯，因为其实像我爸是他们家里面读书最好的，就他真的就是通过教育改变自己的命运。嗯、然后像我前前几天回老家，包括我每次回老家，其实我都能感觉到我跟我的那些弟弟妹妹们明显的差距，嗯、就是他们可能将来就是二本学生，或者是从二本三本已经毕业了，然后就在那个我们当地的小城市有一份稳定的工作。然后你每次回去，就像我每次回去都感觉到。就是我我的生活跟他们的生活确实是离得太远了、嗯，对。但是我在这本书里面好像也能看到，说这个就是他们的生活。嗯嗯，我觉得我可能就比你更悬，<笑>就是就是连我的家庭里面可能都没有这样这样的人、嗯，对。所以就是让我觉得好像我真的是悬空的一样，就是当你去看的时候，你真的完全通过文本去看的，嗯、我都没有一个。可以让我在现实当中有对应的这样一个人，就就会让你觉得更心虚啊，就会让你觉得我好像活在一个 bubble 里面，然后这个 bubble 外面的东西，即便你能看到它，但是中间是隔着一个东西的。嗯嗯，但我觉得就是黄东老师说的，其实可能看到这一步也已经挺重要的，因为我觉得这本书其实它一出来，我觉得引发了很多讨论，就包括上一周见面文化做了这个书的新书推荐，是以这一本书的一句话做标题的吧，然后那一篇的阅读量就非常高，然后像这一周其实有很多媒体在报道这一本书，我会觉得说这其实是一件挺好的事情，然后就是让更多的二本学生，包括这一个群体，能够呃更加被主流社会。看到吧，对我觉得也是一个机会，我们重新思考教育对人来说到底意味着什么吧。嗯，呃、我记得黄东老师在《大地上的亲人》里面好像提到，您是您的家族，甚至是那个村子里可能唯一一个相当于高材生。那可能就在我的家庭里也是，就我是我这一辈以及我爸妈这一辈唯一一个可能上重点大学的人。然后鉴于我现在的工作也。一在东北人眼里就非常一般般，然后，<笑>然后我现在回去，我的舅舅依然会质疑我，就是说你为什么读了大学，没有呃找一个对，没有飞黄腾达，没有找个好工作，没有嫁一个富有的人，就就我的教育的意义经常这样被质疑，<笑>而你是很难跟他说通，你觉得教育的意义是什么的。<音>对，所以我觉得这本书也让我思考了很多，就是教育对人来说到底意味着什么吧。觉得你们今天我听你们讲，我觉得你们讲的特别好。就是你们刚刚提的两个问题，我还挺、嗯，就是我觉得提的特别好。我在这里再稍微回应一下哦，就是说讲到体制的时候、嗯，就是为什么我有时候会把住房啊是否进入体制啊是否考公务员当做一个标准呢？当然我，我我我知道这个标准是比较单一的、嗯，甚至是比较功利的，甚至是有点狭隘的哦。但是呢，我我觉得这就是一个参照系，因为参照物它的一个它是有一个需求的，就是说你要符合大多数人的认知。
但是我们这个社会现在相对说呢，它的价值观念还是还是比较单一的。但是那样看得见的东西呢，它又相对清晰，所以我觉得用这些比较清晰的边界清晰的这样的一些最大公约数来来作为作为我勘探学生命运的一把尺子的话，它其实相对说来就是说你会更客观一些。但是这并不意味着我认同这样的一个标准。嗯这恰恰是我觉得这个社会它的价值观太单向度了，我都找不到别的标准来衡量，所以我觉得其实我我内心还是挺反抗这个的。我觉得一个社会就应该建立一个多元化的价值观，这样的话才能够让更多的人获得更更好的发展，然后我的学生也会才活得更自由一些，才更自在一些。你不要动不动就用钱来衡量一个学生，动不就动就问他有没有买房。有没有嫁人，怎么之类的？我觉得如果总是这样的一个标准的话，其实人他是会越来越单调的，他的生命也是会萎缩的。我我是其实我自己是有这样的一个，就内心他会有这种期待在里面。就我稍微补充一点，嗯。嗯好，那我们今天的节目差不多就到这里了。其实，呃，又是一期非常坦诚的节目，就是不光是黄灯老师在面对我们的拷问，然后我们三个人也在一直的自我拷问。<笑><笑>面对这本书的考，对面对这本书给我们带来的一些思考，然后最在节目的最后，就是希望如果大家听了我们这期节目，对这本书感兴趣的话，都可以去看一下，了解一下嗯。嗯，好，那我们这期节目就到这里啦，谢谢黄灯老师，谢谢。嗯、好的，好的，好的，再见啊、哦，拜拜。嗯，再见，再见。像我这样优秀的人，本该灿烂过一生，怎么二十多年到头来还在人海里浮沉？像我这样聪明的人，早就告别了单纯，怎么还是用了一段情去换一身伤痕？像我这样迷茫的人，像我这样寻找的人，像我这样碌碌无为的人，你还见过多少人？感谢大家收听，你可以在微信和微博搜索“随机波动 ”（Stochastic Volatility） 关注我们，也可以关注官网。三 w dot s t o v o l dot club， 还可以在苹果播客、Spotify、Pocket Cast 等泛用型客户端收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了在苹果播客给我们五星好评，也可以通过公众号推送的二维码给我们打赏。我们下期再见。像我这样迷茫的人，像我这样寻找的人，像我这样碌碌无为的人，你还见过多少人？像我这样孤单的人，像我这样傻的人，像我这样不敢平凡的。